0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Vem Dividendos. Eu sou Rodrigo Colombo e hoje nós vamos falar de um dos segmentos que eu mais gosto na Bolsa de Valores. Nós vamos falar sobre a Agro 3, Brasil Agro. Hoje nós vamos falar sobre o segmento que eu mais curto na Bolsa de Valores. Eu gosto muito do segmento agro tá? e hoje a gente vai falar sobre a Agro 3, que é uma, uma empresa especialmente uh, no segmento agro, do segmento agro, e ela faz um tipo de serviço diferenciado, eu quero explicar um pouquinho para vocês hoje. E diferente das outras análises que eu faço de outras empresas, é, eu vou começar com essa aqui mostrando alguns dados históricos para vocês. Por quê? Eu quero deixar aqui um hands-up, né? eu quero deixar um aviso que tanto a Agro3 quanto a SLC, que na minha carteira hoje junto, as duas devem dar mais ou menos uns 5% da carteira, eu realmente gosto do setor, gosto do segmento, só que eu estudo muito esse segmento, então eu sei de todas as dificuldades, eu sei tudo que pode acontecer. Então eu quero deixar isso bem claro para você. Esse segmento é muito legal de se trabalhar, é muito legal se você parte para conhecer como ele funciona, porém, ele é um segmento cíclico, tá? Ele é um segmento que ele segue alguns ciclos, ele demanda de clima, ele demanda de preço de commodity, né? Porque a gente produz soja, produz algodão, então a gente demanda que esse preço no mercado esteja bom para que a gente possa negociar e ter muito lucro. Então você vai ver, especialmente, né? A gente vê aqui o gráfico, eu coloquei o gráfico desde 2006, quando ela estava listada na bolsa, ela andou basicamente até 2015 de lado, na faixa dos R$ 8, girando entre R$ 6, R$ 8, R$ 9, reais, né, até R$ 10. Reais. Depois que passou de R$ 10 reais no final de 2015, então ela foi, foi até os 20 nessa queda e voltou basicamente até os 13, 14 e hoje tá aí nos R$ 17. Reais. Dividend yield dela 5.3% nos últimos 12 meses uma valorização nos últimos 12 meses também bem alta, né? porque os últimos 12 meses foram muito bons. Eu quero trazer, eu quero mostrar alguns detalhes para vocês antes de ir para a apresentação da empresa. Os números dela hoje são muito bons, tá? Dívida líquida sobre EBITDA, é, patrimônio, ela é uma empresa muito crescente, uma empresa com é, crescimento de receita muito grande, crescimento de, é, crescimento de lucro nos últimos anos, por ser cíclico, né? ela não teve um crescimento muito bom, eu já vou mostrar isso para vocês. Aqui, entrega de dividendos, ela entrega rendimento, tá? ela entrega aí, entrega, entregou em 2008, depois 2013, 14, 15, depois de 2013 ela vem entregando todos os anos, 2013, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 ela vem entregando rendimento, tá, então ela distribui os seus retornos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também, ela tem aqui uma dívida líquida de aproximadamente 300 milhões, enquanto tem disponibilidade de aproximadamente 100 milhões, Uh, um patrimônio de aproximadamente hoje, né? Já está já na faixa de 1,3 bilhão. Então, esse aqui está um pouco defasado, lá, lá no informativo eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Uh, e ele é, ela está num, num segmento agropecuário, de agricultura, né? Então ele é extremamente difícil. Então aqui ó, na DRE, DRE, né? Da Receita Líquida, onde a gente consegue ver receita, custos. E lucro, a gente consegue ver que o gráfico de lucro ele é bem louco, né? Meio uh, sobe, desce, sobe e desce exatamente por isso. Dependendo do ano, se a empresa não conseguir vender os seus produtos naquele ano, ela vai estocar esse produto para vender num outro momento. Ela vai deixar de vender os seus seus serviços num dado ano porque os, o mercado não está muito bom. Então vai ter ano que ela vai é, lucrar bem menos, vai ter ano que o, a, o lucro dela vai ser explosivo. Então a gente consegue ver, ó, por exemplo, ela veio, ela tomou prejuízo, né? Tomou um prejuízo em 2013, tomou pre, é, lucrou um pouco em 2012, tomou um pouco de prejuízo em 2011, lucrou um pouco em 2010 prejuízo em 2009, então ela veio prejuízo, lucro, prejuízo, lucro e foi diminuindo isso né até conseguir equalizar suas contas, em 2014 ela tinha produzido durante esses anos e conseguiu fazer vendas absurdas, teve um lucro muito maior do que costumava ter depois caiu o lucro, só que aí conseguiu ir aumentando suas receitas, cresceu o negócio conseguiu estar tá tendo lucros mais consistentes, mas não dá a gente dizer que os próximos anos vão ser consistentes porque a gente não sabe, tá? Porque é ciclo, depende muito de mercado, de exportação, depende de muita coisa. Então por isso que eu quis avisar isso para você. Tenha muito cuidado. Se você for colocar na sua carteira, dê uma boa estudada, dê uma analisada no mercado, tenha pouquinho, tá? E principalmente, não compre ela nascendo sua primeira ação, não faz isso. Compra se você já tiver diversificado, se você tiver setores mais perenes, né? Porque investir em fazenda, investir em agronegócio é bom, é, é lucrativo muito. Só que você tem que saber que vai ter ano que você vai tomar pau, vai ter ano que você vai deixar de vender produto porque o mercado não está bom. Então, eu só queria deixar esse aviso para você. Então, voltando aqui é, para a apresentação institucional, eu quero explicar um pouquinho do que, que a Brasil Agro faz. Porque o serviço dela é um pouco diferente da SLC. Eu vou fazer um vídeo sobre a SLC também uh, e aí eu vou explicar sobre a SLC. A Brasil Agro, o que, que ela faz? Tá? Basicamente, ela faz isso aqui. A missão dela geração de valor por meio da aquisição desenvolvimento e operação da terra de maneira sustentável, inovadora e diferenciada. Ela faz um serviço muito legal e um serviço diferente, tá? diferente do que a gente está acostumado a ver em empresas de agricultura. Então, aqui um breve resumo da companhia. Ela é líder no desenvolvimento de terras agrícolas. Eu vou passar mais um, depois eu volto. Então olha só o que, que ela faz. Olha aqui. O desenvolvimento e a valorização das propriedades tem como objetivo um aumento da lucratividade por hectare, obtendo melhor uso e o maior volume possível da terra. É dividido, né? O processo, de, o processo da empresa é dividido em quatro etapas: aquisição da terra, então eles vão lá, eles vão procurar terras não desenvolvidas, pastagem que, os, que a galera usa para gado, uh, cerrado, espaços que não estão sendo utilizados para plantio, que eles vê que tem um bom potencial, eles compram aquele, aquele terreno, faz aquisição. Segundo, transformação. Eles pegam aquele pasto que estava sendo usado somente para gado ou que não tinha nenhuma plantação e transformam ele, né? fazem ele uh, um, um solo fértil. Então eles pegam aquilo que estava ali escondido embaixo da terra e trazem à tona, né? fazem preparação, né? preparação biológica, faz toda uma transformação no, 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 no solo para que ele passe a produzir na sua melhor forma. Terceira, terceira, terceiro passo é aumento de produtividade. Então eles transfazem daquilo ali algo produtivo, e eles começam a produzir. Ah, vamos plantar soja. Então, eles começam a plantar soja e trabalhar o solo. Então, eles fazem transformação e aumento de produtividade junto. Enquanto eles fazem esse aumento de produtividade, né, que é um um processo progressivo, eles vão plantando, vão preparando, trabalhando o solo, isso ele vai aumentando sua produtividade com o tempo, e enquanto eles fazem essa preparação, eles já vão produzindo, vendendo o produto, até que chega na etapa final, que é quando a terra está madura. O que, que eles fazem na terra madura? A, a terra chegou num momento onde ela já está produzindo o seu máximo, ela já foi trabalhada da melhor forma, então eles pegam e aí eles seguem duas linhas para a terra madura. Eles ou vendem esse terreno, né, muito mais caro do que eles compraram lá na aquisição, Uh, ou eles arrendam, o que, que é arrendar? Eles alugam esse terreno para outra pessoa e eles ficam com uma parte da produção então esse é o trabalho da Brasil Agro tá? voltando um pouquinho para cá, a gente consegue ver que ela é líder no desenvolvimento de terra agrícola né? ela comprou aí é, 266 mil hectares que dá 500 milhões na aquisição de terras do Paraguai e no Brasil então ela investe fora do Brasil também Ela tem terrenos já no Paraguai. 127 mil hectares, tá? 260 milhões foram investidos no desenvolvimento. Então, foi 500 milhões mais 260 no desenvolvimento desses terrenos, desses imóveis. Eles venderam 78 mil hectares, o que que trouxe aí um retorno, né, nessas vendas dessas terras. 760 milhões. Então, basicamente, as vendas dos terrenos que eles fizeram, eles conseguiram pagar a compra e o desenvolvimento de todos. E ainda sobrou vários terrenos onde eles estão arrendando e fazendo parcerias e ganhando com a negociação dos produtos. Então, eles fazem meio que ganham de todas as frentes. tá? Aqui mostra um pouquinho da geração de valor, que é o que eu expliquei, né? que eles transformam terra, geram fluxo de caixa, querendo ou não, com a transformação da terra e a venda, eles pagam o que eles gastaram, sobra alguns terrenos ainda, que eles então vão arrendando para continuar produzindo e gerar um fluxo de caixa de operação muito grande, por isso que é cíclico e depende muito de venda de terreno, venda de commodity, venda de soja, venda de grão, e aí vai fazendo com que a empresa tenha aquele gráfico, né? E agora deu uma... tá, tá conseguindo se manter porque ela tem conseguido entregar bons resultados. Mas é totalmente cíclico, então não é, ache que vai ficar rico da noite para o dia. Aqui mostra o um modelo de negócio com fluxo de caixa, né? Então aqui mostra o gráfico é, de desenvolvimento e valorização da terra, tá? Então o valor vai subindo, ó. Enquanto eles desenvolvem, o valor do terreno vai ficando mais caro, até que chega num ponto que é o ideal para venda ou para o arrendamento. Então aí ou eles vendem e pegam esse dinheiro, ou eles mantêm o terreno que vai manter um valor, só que vai começar a entregar produto, né? Tipo um dividendo, um rendimento que vai começar a entregar soja da melhor forma possível, vai começar a entregar qualquer tipo de grão, algodão, né? Que vai trazer retorno para a empresa. A gente tem aqui. A evolução do portfólio, que foi mais ou menos o que eu mostrei para vocês, que lá no começo eles apanhavam bem mais, né entre 2006 e 2010, aqui eles tinham é, 94% de todas os, os, as fazendas que eles tinham não estavam desenvolvidas, então eles só tinham comprado fazendas que precisavam ser desenvolvidas. Depois, em 2010, eles já passaram 26% em desenvolvimento. Em 2013 e 2014, já tinha 50% não desenvolvido, 22% já desenvolvido, já pronta para venda ou arrendamento e 23% ainda em desenvolvimento. Hoje, né, até 2018, 2019, já estava aí 33% não desenvolvido, 38% desenvolvido e 29% em desenvolvimento. Então, eles já conseguiram avançar, conseguiram passar. No final de 2018, o portfólio dele estava avaliado em 1,3 bilhão. Tá? Então, eles conseguiram investir, conseguiram tirar esse retorno e estão conseguindo... levar a empresa, ok? Esse é o tipo de negócio que ela faz. Aqui tem o portfólio de propriedade. Eu quero quero fazer alguns detalhes aqui e quero subir lá. Um ponto importante do meio agro, tá? No Brasil é extremamente forte a agricultura, o agronegócio em si, tá? E aí eles pegam algumas regiões, né? Mato Grosso, Goiás, Minas, né? Piauí, ali eles pegam áreas onde eles conseguem produzir. Então a gente consegue ver a localização, mas eu vou mostrar no site deles, eles fazem aqui uma diversificação de risco climático e cultura. Então eles pegam em várias regiões do país, onde é, ah enquanto um vai estar tá chovendo muito, um lugar vai estar tá chovendo pouco. Enquanto um vai estar tá chovendo pouco, outro vai estar tá chovendo muito. Então eles meio que fazem uma diversificação de risco para ter sempre ali o um meio termo, não estar tá posicionado tudo no mesmo lugar. Vamos supor que eles estão tudo em, no Mato Grosso e no Mato Grosso chove, 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 não consegue plantar ou fica uma seca lá e eles não dependem só de um estado. Então, se der problema em algum desses estados, os outros acabam se mantendo. Então, aqui dá para ver que hoje, né, da propriedade de terra que a empresa tem, 71% é área própria, ou seja, está sendo... É, plantado, colhido pela própria empresa ou está sendo feito o desenvolvimento, como a gente falou, e 29% já está arrendado, né? já está arrendado com outras empresas que vão lá, colhe e entregam é, uma parte daquela colheita para a agro, que aí faz a negociação. E o mix de produtos eles conseguem trabalhar em várias frentes, cana-de-açúcar, algodão, soja, milho e pecuária no geral. Agora, eu quero abrir o site deles que tem esse, essa, esse mapinha aqui que a gente consegue ver de forma legal. Os pinos amarelos são fazendas que a Brasil Agro está fazendo, desenvolvendo, né? Uh, as marronzinhas foram vendidas já, então tem aqui uma, duas, tem umas quatro, cinco aqui. E as laranjas são que estão arrendadas, né? Então elas estão arrendadas, mostra o que, que é grãos. Essa outra aqui é grãos também, 7.500 hectares. Depois aqui embaixo, no Mato Grosso, aqui, tem grãos de 23 mil hectares. Depois aqui tem outra aqui embaixo de -de cana-de-açúcar, 5.700 hectares, e aí até se você quiser, você consegue clicar aqui, e clicar aqui para abrir o mapinha, tá? Ele não não abriu aqui, deu erro. Mas aí você consegue clicar aqui para ver no Google Earth o mapa, como eu não tenho o Google Earth ali, ele não abriu. Mas aqui você consegue ver, a gente consegue ver que a, a Brasil Agro tem uma fazenda lá no Paraguai também, né, de 59 mil hectares, é muito grande, pastagem e grãos, né, focado em é, pecuária e grão. Descendo um pouquinho aqui, tem a venda de, de, de propriedades, a consistência e aqui mostra o investimento que é feito e o retorno que é tirado para cada venda que foi feita na empresa desde lá do começo. Né? Então, a gente tem aqui aquisição e CAPEX. O que, que é o CAPEX? É o investimento. Então, aqui ah, fizeram aquisição e investimento de desenvolvimento. Então, por exemplo, fazendas anteriores... A Fazenda Horizontina em 2012, né? Foi é, gasto 20 milhões e investido, né? Da em 20 milhões e foi vendida ali por 48 milhões. A Fazenda Horizontina em outubro de 2012 foi é, pago para comprar e investido 52 milhões e teve aí 75 milhões. No valor da venda, né? E tem todas elas aqui que mostra todas as vendas que, que, que tiveram. A maior aqui foi a Fazenda Cremac, em junho de 2015, que foi comprado investido 60 milhões e vendido por 270 milhões. Um ponto importante, muito desse retorno, grande parte do retorno das vendas, vai para o acionista. Né? Então, eles pegam uma parte dessas vendas, vai para o acionista, outra parte fica para a empresa reinvestir, comprar mais terreno e assim por diante. A gente até consegue ver que, que é, em alguns anos a agro entrega muito mais do que conseguiu produzir. Isso porque ela fica alguns anos sem vender nada, fica segurando algumas fazendas, esperando valorizar, e quando chega num bom momento ela vende, tendo um lucro absurdo, e aí distribui esse dinheiro. Então aqui a gente consegue ver que ela tem uma consistência na venda, e esse negócio de comprar, desenvolver e vender esse meio agrícola funciona. né? Retorno imobiliário, aqui fala algumas coisas de, dos hectares vendidos, banco de terra que existe... Tá? Mas aí eu não quero entrar nesse, nessa questão de números. Aqui, é, governança corporativa. Muito importante falar sobre a governança. Uh, a Cresud, que é essa empresa aqui, ó, que tem 40% né, das ações paradas, né, que é a sócia majoritária, ela é uma empresa agrícola pioneira, com 80 anos de é, história e ela está listada na Nasdaq desde 1997, né, com o ticker Cresci, esse aqui, ó. É uma empresa americana que está investindo, é, que investiu na Brasil Agro, né? E hoje ela tem um free float aí de 59% é, por cento das ações, tá? Ela está no novo mercado, é uma empresa que só tem ações ON. Então esse lado é muito legal. Aqui mostra é, como que funciona a governança, comitê de remuneração, conselho fiscal, conselho de administrativo, CEO, né? Aonde que está cada um deles posicionado? Vindo um pouquinho para resultados aqui financeiros e operacionais a superfície plantada, né, em hectare, teve um crescimento de 23%, basicamente nos últimos cinco anos. Um Kegger, né, o CAGR quer dizer 23% ao ano nos últimos cinco anos. Então ele faz uma média por ano e mostra é, o crescimento, o crescimento que está rolando aí nesse período. Eu não quero falar muito sobre resultados financeiros, só nessa parte aqui de dívida, que é importante. A empresa ela tem uma dívida líquida. De 137 milhões, né? Isso aqui uh, em 2000 e 2018, no final de 2018, tá? Uma dívida líquida, li, dívida líquida de 137 milhões. A dívida dela hoje é um pouco maior, tá? Só que o uh, esse informativo aqui só tinha uh, que foi entregue em 2019, que é 2018, tá? E um EBITDA de 127, então a dívida bem controlada, né? Dívida por EBITDA bem controlada tá sempre aí na faixa de 1, 2, tudo ok para esse tipo de negócio. Resultados financeiros, valor de mercado né, ampliou bastante, cresceu bastante, e as vantagens competitivas, que é a parte que eu gostaria de expor a minha opinião, que já faz parte da minha opinião, na verdade. Quem já me conhece sabe que eu gosto do meio agrícola, sabe que eu gosto, moro numa região que tem muito disso, vim né, do, do interior, moro numa cidade do interior... conheço, gosto de estar no meio dos bichos, gosto de estar no meio de plantação, acho muito massa, estudo pra caramba, gosto desse meio. né E hoje o Brasil, até deixei aberto aqui, em 2019, 21% do PIB brasileiro veio do agronegócio. Então, cara, o agronegócio é um mercado abundante no Brasil. A gente está posicionado no globo, numa região que foi totalmente... beneficiada para agronegócio, então a gente está numa posição onde a chuva é melhor, o clima é melhor, nós temos vários tipos de clima que a gente pode produzir todo tipo de safra, né e aqui mostra o ranking de produtos agrícolas a soja, em produção e exportação, o Brasil é o primeiro lugar em milho, o Brasil é o terceiro em produção e exportação, perdendo só para os Estados Unidos e para a China, café o Brasil é o primeiro em exportação e produção, açúcar, também primeiro, carne Carne, nós somos o terceiro em produção e o primeiro em exportação, né? Uh, no ano de 2019, o Brasil aí já subiu um pouco mais em produção, uh, em exportação, ele ainda se mantém em primeiro. Suco de laranja, que é uma commodity também, acredite se quiser. O Brasil é o primeiro em exportação, o primeiro em produção, então nós temos uma gama muito grande de produtos agrícolas que a gente consegue atingir. Eu gosto muito disso, gosto muito de entender como funciona o plantio da soja, gosto muito de entender como funciona o plantio de milho, sigo alguns canais no YouTube específicos sobre isso, onde os caras mostram né, o plantio, o que está acontecendo, até vou deixar aqui na descrição, porque muita gente já falou que gosta também, me pergunta no Instagram qual é o perfil, eu vou deixar aqui uns dois, três canais dos dos agurizada que mora aí no interior, e faz plantação e é legal, eu gosto de ver isso, gosto de ver o que está acontecendo e eu gosto desse segmento, por isso que eu estou trazendo para vocês. Aqui mostra um pouco da valorização média da terra né na região de Mato Grosso, Goiás, né, o tanto que isso valoriza e até aqui é um ponto importante da gente trazer né, o pessoal do, do, do TIGAR. Né, a gente sabe que o TIGAR veio com essa diferença de, das gestoras de sair de São Paulo e estar tá mais aqui no meio do país exatamente focando nesses negócios, no agronegócio, tanto que grande parte dos negócios produzidos pela, pelo TIGAR são para esse pessoal, são próximo de lavoura, próximo de grandes centros ag- agricultores, para que as pessoas morem lá, comprem as casas que eles estão vendendo e a gente também ganhe com isso. Né? O centro do país cresce muito baseado em agronegócio. potencial agrícola no país, o país tem um potencial agrícola enorme em milhões de, de hectares, então ele consegue crescer enormemente ainda o que ele faz, então se houver investimento, quanto mais a gente for conseguir exportar, né, esses produtos melhor vai ser pra gente, então se a nossa economia voltar a melhorar se a nossa economia seguir melhorando como estava antes do coronavírus como estava antes de toda essa crise eu tenho certeza que empresas como essa podem crescer né e o Paraguai também é um dos maiores exportadores mundiais de soja tá é o quarto maior exportador e é importante a agro tá indo para lá é perto da região que eles trabalham ali né quase divisa e é importante também tem um ótimo é, potencial indo para aquela região do Paraguai tá Água mundial, né? Disponibilidade de água mundial. A gente sabe que o Brasil é abundante nisso. Como eu falei, o Brasil tem tudo, né? Para ser o melhor nesse segmento e a gente tem aí tudo para fazer disso a nossa melhor escolha, tá? E aqui por último, eu quero vir em risco-retorno de investimento em terra, né? Tem aqui é, algum um gráfico que mostra os riscos mais, é, os investimentos com maior risco e maior retorno, né? Então a gente consegue ver que a terra investimento em terra nos Estados Unidos, né, que foi da onde veio essa pesquisa, são investimentos com risco um pouco mais baixo e retorno muito maior. Né? Então, terra aqui nos Estados Unidos está quase no mesmo nível de in, de, do índice de metal, do índice de energia, só que com risco muito menor, porque é investimento em terra, querendo ou não, no longo prazo, a gente sabe disso até em fundos imobiliários acontece, querendo ou não, no longo prazo, a gente tem um retorno muito bom e fazer esse desenvolvimento tem se mostrado muito legal para a Agro 3, tá? Então, não é indicação de compra, não estou indicando compra, deixei bem claro a questão do risco envolvido, mas eu aconselho você, se você gosta desse segmento, se você quer aprender um pouquinho mais, dê uma estudadinha, porque eu acho que vale a pena você ter na sua carteira. Não aconselho você comprar se você ainda não tem ações, não aconselho você comprar se você tem poucas ações, acho que a pessoa que já tem uma carteira diversificada pode se arriscar um pouquinho porque é um segmento que dá muito lucro se tudo dá certo, se as commodities estão em preço bom, se a empresa consegue se organizar para se manter um tempo sem vendas, se ela tem um caixa para isso, tudo isso... Uh, acontece, tá? E depois eu quero fazer um vídeo sobre a SLC também, que é uma das empresas mais sólidas nesse segmento no Brasil, a Agro é uma das menorzinhas nesse segmento, e aí eu falo sobre um pouco sobre a SLC e talvez eu me aprofunde mais nesse segmento aqui no Brasil. Um abração e te vejo nos próximos vídeos e até mais!